0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder eine Folge Ich sehe was, was du nicht siehst spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Alexander, nochmal für denjenigen, der heute und diejenige, die heute zum ersten Mal dabei ist. Wie geht eigentlich? Ich sehe was, was du nicht siehst. Was machen wir hier eigentlich jetzt seit das ist irre, ich habe mal geguckt, wir haben die 50. Folge einfach mal so verpasst. Echt? Haben wir irgendwie nicht. Ach, ich glaube ja, ich das glaube wir, ja, kann das sein? Oder das habe ich mich sein. jetzt getäuscht? Aber auf jeden Fall haben wir irgendeine wichtige Folge verpasst. 50 kann eigentlich nicht sein, da wären wir schon ein Jahr zusammen. Nee, ja, die
0: waren schon sein. in den 40ern, aber es, ähm, in
1: den 40ern waren wir schon, vielleicht war es so. aber, aber erklär nochmal all denen, die heute neu dazukommen und die ab morgen sich durch die anderen Folgen durchhören. Was ja. machen wir hier eigentlich? Wir, wir sprechen über Kunst, mit Kunst, über Leben, Gesellschaft,
0: Politik und alles, weil das geboren wurde aus einem lässigen Bemerkung von dir vor über eineinhalb Jahren, als wir das erste Mal sprachen. Sagtest du, ja, du verstehst ja von Kunst nicht äh, nicht so rasend viel, worauf ich äh, innerlich explodierte und dachte, das kann der Chefredakteur des Abendzeites nicht wirklich gesagt haben. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, was gesagt von wegen, dann sollten wir das ändern. Und dann hast du gesagt, ja, dann äh, sollten wir das ändern. Und hast diesen Podcast vorgeschlagen. Und Ziel ist es, dass wir beweisen, dass man eigentlich auch nicht rasend viel wissen muss, weil ich mich ja nie besonders vorbereite darauf. Also okay, ich habe ein Kunstgeschichtsstudium, aber das bedeutet nicht, dass ich alles weiß. Und wir wollen beweisen, dass man einfach vor der Kunst stehen kann und darüber sprechen,
1: ohne was zu wissen. Und das Coole ist, und heute beweisen wir, dass man selbst in Pandemiezeiten sich ein Kunstwerk angucken kann mit ganz vielen Leuten, ohne einen einzigen Cent Eintritt dafür zu bezahlen. Das, das geht alles. Weil was du mir heute mitgebracht hast als Kunst, habe ich gedacht, okay, ich habe es mir irgendwie gewünscht, aber ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Wir hatten vergangene Woche in welchem, Zusammenhang, in welchem Zusammenhang eigentlich über I don't believe in dinosaurs gesprochen. Was war der Zusammenhang? Erinnerst du dich noch?
0: Ich glaube, es ging um Glauben und Wissen. Ähm, und es ging um Öff also es geht ja auch immer um Bilder bei uns. Und äh, die erste mhm. Frage wäre natürlich, ob du das jetzt als Bild betrachten würdest. Denn du hast ja ein Bild bekommen, wo die Galerie der Gegenwart schön erleuchtet ist und oben drauf ja, ein Schriftzug.
1: Habe, ich habe ein Foto bekommen der Galerie der Gegenwart, schön fotografiert. Mit, ich beschreibe das Bild, das machen wir ja immer so. Ähm, ein schöner Abendstimmung, hellblauer Himmel in Hamburg. Und ganz im Hintergrund sieht man den Fernsehturm. Und aber im Vordergrund die Galerie der Gegenwart, wunderbar illuminiert, würde ich fast sagen. Dabei sind wahrscheinlich einfach nur die Lichter an, mit ein paar Leuten davor. Und dann denkt man so, warum schickt die mir da klar jetzt irgendwie ein Foto von seinem ollen Museum? Oll ist nämlich zurück. Ne? <lacht> 25 so, Jahre alt, Oll ist ne? sogar Oll, Genau, von seinem Museum. Und ganz oben ist dann das, was offensichtlich... Dieses Gebäude jetzt zu einem Kunstwerk macht. Darüber, wenn wir gleich sprechen, oder ob das Gebäude an sich schon Kunst war, das, das weiß man ja gar nicht. Aber ganz oben steht einfach ein, ein Schriftzug in so, so einem Neonschriftzug: I don't believe in dinosaurs. Ich übersetze mal auf: Ich glaube nicht an Dinosaurier. Und damit ist das Bild schon hin, hin, hinlänglich beschrieben. Ähm, und es stellt sich für mich die Frage: erstens, Wäre das auch ohne den Schriftzug Kunst? Wäre das ein Kunstwerk? Ist das, ist das sozusagen das, das äh, Zuhause von Kunstwerken zugleich Kunst? Ist das der Anspruch, den man da an die Architektur hat?
0: Die, der Architekt hatte diese Anspruch. Also Oswald Matthias Ungers ist ganz klar ähm, der Überzeugung, der Meinung, der Auffassung, dass die Galerie der Gegenwart sein Gebäude ein Kunstwerk ist. Das wird sogar noch mehrfach untermauert. Der Sockel, über den wir gerade blicken, ist noch von einer hat eine Inschrift, ist Träger einer Inschrift und wird damit zu einer Art Bildgrund. Und äh, im Gebäude selber ist auch noch ein Kunstwerk, was das ganze Gebäude zum Kunstwerk macht, nämlich die Tropfsteinmaschine, über die wir schon gesprochen haben, von Bokumir Ecker. Das heißt, das ist in äh, dreifacher Form ein Kunstwerk,
1: dieses Gebäude. Okay, also ist es schon eins. Und durch in dreifacher Form, weil die dritte Form ist der Schriftzug? Es selber... Und die beiden
0: erwähnten Kunstwerke Bogomir Ecker und äh, Finlay draußen. Und jetzt kommt ein vierter Punkt dazu, ähm, die Schrift da oben, okay. wobei wir uns gerne unterhalten können, ob das jetzt Kunst ist. Das werden wir jetzt ja mal versuchen. Erstmal ist ja. es nur ein Schriftzug.
1: Erstmal ist es nur ein Schriftzug und der ist jetzt auch, wenn man sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, ich würde auf dem Bild noch einiges entdecken, nur das hätte nichts mit diesem Schriftzug zu tun. Weil der Schriftzug ist ein Schriftzug, der, der oben Schriftzug links da hingekommen ist und der ist auch relativ neu ist. Den haben wir gerade jetzt äh, im vergangenen
0: Monat äh, draufgetan. Ja. Geboren ist er ein bisschen früher. Ich habe den Künstler schon angesprochen. Das Werk ist schon von 1997 und ist woanders auch schon mal aufgetaucht an einer Wand in Leipzig. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Geschichte davon erzählen soll, weil das würde uns in Richtung lotsen. Das will ich gar nicht. Jetzt fangen wir erst mal an. Und doch, zu darüber, doch, doch also, also,
1: aber, du, aber du erzählst sie. Weil ich finde ja irgendwie so, das ist der Moment, wo ich denke, naja, einen Schriftzug irgendwo anzubringen mit irgendeinem Satz, mit, mit, mit vier, fünf Worten, das kann ich auch. Ja. Und, und mir wird, das, kann ich wirklich, also das kann ich wirklich auch. Und ich habe auch ganz viele Sachen, in, an die ich nicht glaube. Ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, ich glaube einfach nicht dran, um zu provozieren. Also man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, ich glaube nicht an Hamburg.
0: Ja, genau. Das ist aber genau der Grund, warum ich glaube, dass dieses Kunstwerk nächstes Mal doch oder dieses, dieser Schriftzug oder dieses Bild gerade sehr gut passt. Denn wir leben in einer Welt, in der viele Dinge nicht geglaubt werden, von denen andere Leute glauben, dass es doch gar nicht gehen kann, dass man daran nicht glaubt. Also ja. um, um es überspitzt zu sagen, ich, es gibt Leute, die nicht an wissenschaftliche Erkenntnis glauben, was total lustig ist, weil ähm, an wissenschaftliche Erkenntnis kann man gar nicht glauben müssen. Die Erkenntnis versucht, der naturhistorische Gesetze in Worte zu fassen und den dem naturhistorischen Gesetzen ist schied egal, ob wir daran glauben oder nicht. Also, das, das merken das wir
1: jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo so ein bisschen so diese Debatte dann manchmal ist, wenn dann die Zahlen wieder hochgehen, wo es dann heißt, ja, aber liegt es einfach nur an den Tests? Machen wir einfach nur äh, mehr Tests und so? Und wo dann die Wissenschaftler sagen, nein, man kann das, ähm, genau vorhersagen und viele Menschen tatsächlich sagen, ich glaube das, aber ich habe vorgestern wieder ein Gespräch mit einem gehabt, der sagt, ja, diese Pandemie, Pandemie oder was das sein soll, das, das klang ja auch durch, der glaubt nicht mal, dass es eine Pandemie ist.
0: Das ist richtig. Und was ganz schön ist, wenn wir kurz überlegen, wenn wir so auf die Pestzeit im 14. Jahrhundert gucken, keine Ahnung, 1348 bricht in einem südfranzösischen Hafen die Pest aus und wie reagieren die Menschen aus unserer Sicht total irre, die rennen in die Kirchen, die, 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 die beten um, um Linderung von diesem furchtbaren Ding. Und ganz am Ende einer langen wissenschaftlichen Entwicklung steht dann die Erkenntnis, dass es vielleicht gut ist, dass Menschen nicht in großen Haufen aufeinander sitzen, weil das könnte förderlich sein, der Weiterverbreitung dieser Krankheit. Aber dazwischen sind auch so komische Dinge wie, keine Ahnung, manche Krankheit wurde, glaube ich, mit zu Ader lassen vermeintlich kuriert. Also auch bei diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen haben wir ja auch etwas, was vielleicht Thesen, die irgendwas in Richtung Glauben gehen, beinhaltet. Das ist schon interessant, oder? Sich zu überlegen, in 20 Jahren wissen wir ja wahrscheinlich analysiert, was genau passiert ist jetzt. Jetzt wissen wir das nicht.
1: Naja, zum Teil wissen wir es schon, aber es ist tatsächlich interessant, weil in vielen Bereichen der Glaube das Wissen wieder ablöst. Es war ja umgekehrt. Im, im Rahmen der Aufklärung hat ja sozusagen das Wissen, die Erkenntnis, den Glauben zu einem großen Teil abgelöst und damit den Kirchen einen Großteil ihrer Macht genommen. Und jetzt geht, es ja nicht um, jetzt geht es ja nicht um einen religiösen Glauben, sondern so an einem Glauben, der auch genährt wird durch verschiedene ähm, soziale Medien, also durch, durch verschiedene Gruppen in sozialen Medien, wo sich die Leute in ihrem Glauben bestätigen, auch gegen, also mein Lieblingsbeispiel sind immer die Impfgegner. Die kriegen natürlich auch natürlich jetzt Nahrung gekriegt <lacht> über das, was mit AstraZeneca vermeintlich passiert ist. Aber das ist irgendwie sich eine große Gruppe von Menschen hält, die halt äh, den Impfungen ihre Wirkung absprechen. Hm. Obwohl, wir, und obwohl wir sagen, da, guck mal, wo ist denn das Problem? Es gibt doch kaum noch Masern. Es gibt doch kaum noch Fälle von Kinderleben, wo du denkst, ja, aber nur, weil es die Impfung gibt. So. Und das finde ich schon phänomenal. Das macht ja auch die Diskussion schwieriger. Und deshalb finde ich natürlich dieses I don't believe in dinosaurs, das da kulminiert, kulminiert. Das ist, wenn man Fremdwörter verwenden will und nicht genau weiß. <lacht> also, aber das ist so dieses... Ich finde, da könnte man noch drüber streiten. Man könnte ja wirklich sagen, ähm, Moment mal, ähm, ich glaube nicht an Dinosaurier, weil die hat man tatsächlich nicht gesehen.
0: Oder? Genau, das, der, der Punkt ist genau, was, was muss man eigentlich gesehen haben, damit man dran glaubt? Genau. Das, das ist ja auch etwas, wir sind wieder bei der Macht der Bilder. Und was wirklich faszinierend ist, die, ähm, bist du noch da? Entschuldigung. Ich bin die noch ist, da. Ja, die, der, der Glaube ist, geht vielleicht dem Wissen voran. Das ist ähm, auch eine interessante Sache, denn du musst als, als Wissenschaftler an etwas glauben, das du dann vielleicht ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm,
1: verifizieren möchtest. Ja, du brauchst und, eine These. Du brauchst eine These als Wissenschaftler. Ne? Genau. Und also ich, ich vielleicht könnte mir vorstellen, glauben. dass, Genau, aber das ist wahrscheinlich ein anderer Glaube, über den, der, der, der damit gemeint ist. Hier ist ja so ein bisschen, auch eigentlich ist es ja so ein Irrglaube. Ne? Also er sagt ja mit, ich glaube nicht an Dinosaurier, ähm, ich, stelle eigentlich in, ich stelle eigentlich wissenschaftliche Erkenntnis bewusst in Zweifel und das, was ich dagegen setze, ist ja nicht eine eigene Erkenntnis, sondern einfach nur, ich glaube das ich, einfach nicht. Ich mag das, das ist die, ja die Glauben, genau. Das ist ja, das ist ja die, ich finde, das ist ja auch die einfachste Argumentation, wenn du mit Leuten sprichst und die sagen, ich glaube aber nicht daran, das ist meine Meinung. Und, und also, so, wenn du sagst, zum sagst, heute ist, heute ist Freitag und der sagt, nee, heute ist Donnerstag, sagst du, nee, aber guck mal auf den Kalender, heute ist Freitag. Und dann sagt der, ja. aber ich glaube nicht an, ich glaube nicht an Kalender. Das ist auch mit der Argumentation schnell zu Ende.
0: Genau, das haben wir jetzt ja sehr viele Jahre, vier, fünf erlebt mit einem Präsidenten Donald Trump, der ganz zu Anfang seiner, seiner Amtszeit ja schon das Wort von den Alternative Facts <lacht> hat, mhm. hat, hat äh, münzen lassen. Da, das entzündet sich, glaube ich, an einem Bild von äh, einer nur mager besetzten Inaugurationsfeier, wo die riesige Wiese dahinter äh, einfach gar nicht, äh, äh, da war niemand. Und dann haben die gesagt, ja, waren Millionen Menschen und die Welt konnte äh, qua Foto sehen, äh, dass dem nicht so war. Aber da haben einfach Leute gesagt, nö, ich sehe da ganz viele Menschen. Und genau. was willst du tun? Das ist, ähm, an, an da stößt sich alles. Wenn ein Mensch die Arme verschränkt und sagt, ich glaube nicht daran, ist das Ende erreicht.
1: Und vor allen Dingen dann, wenn es ein Mensch ist, der in so einer Position ist. Kam, hat hat, hat euer, euer Schriftzug mit Donald Trump was zu tun? Nee, sag das wir so, schöne. Die, ja. Ja. Nee, aber das, ich kann mir vorstellen, das, das hat sich ja so, hätte es diese gesellschaftliche Entwicklung nicht gegeben, also wenn es das, was in den letzten Jahren seit Trump aber vielleicht auch jetzt mit Querdenkern, Corona-Leugnern etc. passiert ist. Hätte es das nicht gegeben, glaube ich, hätte man jetzt gesagt, warum ist dieser Schriftzug auf diesem Dach?
0: Also dazu kann ich jetzt dann doch die Geschichte dieses Schriftzugs ja, erzählen, um, um einfach deutlich zu machen. Oder vielleicht stelle ich mal voran, ich hoffe, dass dieser Schriftzug viel offener ist als äh, ein Kommentar auf Trump oder Corona. Denn äh, Trump ist vorbei, Corona wird vorbei sein, der Schriftzug wird aber vielleicht bleiben. Oder sollte vielleicht äh, tatsächlich auch etwas ähm, verdeutlichen, was, was universell ist. Und also der, der Begriff I don't believe in, ich glaube nicht an, ähm, wo sich schon jemand erregt hat, warum das in Englisch sein muss. Das sei ja wohl ein Zeichen dafür, dass man sich nicht traut, so einen banalen Gedanken überhaupt aufs Dach zu tun. Und wenn es in Englisch ist, dann ist es vielleicht weniger banal. Fand ich sehr schön. Das war ein wunderbarer Verriss in, äh, in, in einer großen deutschen Tageszeitung. <lacht> <lacht> der, 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 unter der Überschrift, ist das Kunst oder kann das weg? Was ich auch wiederum lustig fand, weil ich dann dachte ich, das darf man sich jetzt wieder trauen, offensichtlich. Äh, sowas, hm. ähm, naja, wie auch immer. Ähm, die, die, die Offenheit dieses Kunstwerks liegt darin, dass man vielleicht ein bisschen mehr als nur den unmittelbaren Bezug auf die Jetztzeit hat. Denn es geht um Glauben oder um Zweifeln. Denn I don't believe ist ja, ich zweifle an etwas. Genau. Und der Zweifel ist. Und ja natürlich um die
1: Verneinung und die Verneinung von dem berühmten, das ist das berühmten Satz I believe. Also I believe in, da gibt es ja viele tolle Zitate, die damit anfangen, ne? Genau. Exakt. Also, also sowohl religiös als auch äh, nicht religiös. Genau, Entschuldigung.
0: Und die Dinosaurier sind nur ein Bild. Weil die Dinosaurier, das ist etwas, das beginnt ja mit der Faszination kleiner Kinder. Meine Söhne sind richtige Dinosaurier-Fans. genau Das ist einfach eine Riesengeschichte. Und äh, jetzt kann ich den Auslöser, äh, den mir der Künstler erzählt hat, äh, nennen. Eine bef ihm befreundete Lehrerin erzählte, wie sie mit ihrer K Grundschulklasse durch das Naturkundemuseum gegangen ist in Berlin und ähm, man sah, das Thema waren die Dinosaurier, man sah die Abdrücke, man sah die Modelle, man sah alles, man, es wurde auch ein bisschen erklärt, wie das geht und am Ende im großen Saal, wo die Riesenmodelle der Dinosaurier stehen, übergroß vor ihr stehen, sagt eine der Schülerinnen zu der Lehrerin, du Frau Lehrerin, ich glaube aber nicht an Dinosaurier und <lacht> Ja, da lachst du jetzt, aber Moment mal, ist das nicht sehr, sehr tapfer von den Mädchen, die stehen da? Vorher ist quasi der gebaute Beweis, wo natürlich wir Erwachsene sagen, ja, ist natürlich ein Modell von später. Sie könnte womöglich recht haben, denn vielleicht war es alles gar nicht so. Also die traut sich jetzt nach einer Stunde Berieselung durch, äh, keine Ahnung, einen Museumspädagogen, eine Museumspädagogin, daran Zweifel zu äußern. Das ist schon mal ganz schön gut. Jetzt aber eben auf das Dach der Hamburger Kunsthalle diesen Satz gebracht, der, der sagt zuerst mal wie, wie dämlich ist das denn, an Dinosaurier nicht zu glauben, wo jedes Kind weiß, dass es sie gibt. Naja, aber Wissen tun wir gar nichts. Wir haben Fußabdrücke, Saurier, Skelette, aber keiner von uns war dabei. Das heißt, es wird immer komplexer, je mehr du diese vermeintlich banale ähm, diese Satzkonstruktion äh, durch die Mangel nimmst und stellst fest, ja, da sind, da sind ein paar Ecken und Kanten dazu. Natürlich ist, glaube ich, der Satz jetzt gerade bei vielen Leuten im Kopf, weil wenn man eben Trump denkt und denkt, wie oft hat der Typ gelogen und einfach gesagt hat, das ist nicht so. Und wenn hm. man oft genug sagt, das sei ganz anders, dann kriegt das in den Social Media durch die schiere Wucht des oft behauptet Seins ja so eine Autorität, dass man denkt, das gibt es gar nicht mehr. Ist das jetzt vor mir wirklich die Wahrheit
1: oder vielleicht dann doch nicht? Und ja, das du, ist kannst ja, du, immer, ja, du guckst dann ja du guckst dann ja äh, im Netz und guckst, boah, das ist jetzt hunderttausendfach, millionenfach geteilt worden, verbreitet worden und denkst du, oh, das ist ja mindestens genauso verbreitet worden wie eine andere These. Welche stimmt denn jetzt? So. Genau. So Und das ist natürlich schon irgendwie ein, äh, das ist eine neue Entwicklung.
0: Und dann kommen wir an den Punkt, woran soll ich denn noch glauben? Das Interessante mhm. ist, uns Gesellschaft hat ja bis jetzt das Glauben sehr gut zusammengehalten. Man kann über die Kirche ja alles böse, kritische sagen, was für ein Machtverein und sonst was ist. Aber sie ist der Ausdruck unseres gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Glaubens an irgendetwas
1: Nichtwissens. Die Kirche ist ja nicht fürs Wissen zuständig. Zumindest genau. nicht ähm, nach unserer Definition. Na gut, und, und Sie hatten natürlich einen Werte, Sie hatten Wertekanon geprägt, ne? An dem. An den ne? ja. Da geht es ja rum, genau. Und hier sind wir an dem Punkt:
0: der Wertekanon, das ist das, was so tief ist, mehr als Wissen. Mehr als Glauben ist der Wertekanon das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Und ich glaube, im, nein, ich glaube nicht. Das ist ja offensichtlich, hm. dass dieser Wertekanon gerade erheblich erschüttert ist. Denn es gibt viele Menschen, die sich hinstellen, die Arme verschränken und sagen, nicht mit mir. Ich, der Ausdruck, ich glaube da nicht dran, ist vor allem, ich anerkenne äh, diesen Wertekanon nicht mehr.
1: Genau. Und ich mache ist, nicht, ich mache, ich mache nicht, also ein bisschen, ich mache nicht mit. Ist das meinst du, das ist auch in der Corona-Krise dann so, wenn einer sagt, ich glaube nicht daran, dass es diese Impfung gibt. Ich, 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 Sind die Querdenker am Ende dann Menschen, die sagen, ich kündige diesen Gesellschaftsvertrag auf? Also dieses, worauf, so worauf, es, worauf es beruht, worauf unser Zusammenleben beruht? Also wenn man jetzt böse ist,
0: dann könnte man sagen, wo die meisten dieser, dieser Nichtgläubigen ist, das ist da irgendwo im hinteren Sachsen, ähm, das war mal das ehemalige Tal der Ahnungslosen, vielleicht hat sich da irgendwas verbreitet, aber dann auch noch in Schwaben. Das sind aber auch Leute, die für ihre Widerständigkeit bekannt sind. Eigentlich geht es denen mehr darum, wir möchten nicht einfach so, also wenn man das jetzt, ich habe es jetzt gerade böse gesagt, jetzt sage ich es hm? mal andersrum, das sind besonders kritische Menschen, die sagen, Moment mal, so wie ihr das macht, ist nicht richtig. Und selbst wir Gutgläubigen stellen ja gemeinschaftlich gerade fest, naja, so wie unsere Regierungen das gerade angehen und ähm, ist das ein bisschen disparat? Es gibt ja Leute, die irgendwie sagen, China sei vorbildlich, wo man aber jeden, den man fragen würde, ob er gerne in China leben würde, weil die es so gerne so vorbildlich machen, dann sagen, also, nein, 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 wir sind viel lieber hier, wo dieser wunderschön mhm. vielstimmige Kahn und das Föderalismus gerade keine Entscheidungen möglich macht. Ähm, und, und dazu gehört auch diese Stimme, der, der, wir glauben da nicht dran, wir sind da dagegen. Und ich glaube, die sind auch wichtig am Ende. Aber wichtiger ist noch, dass sie uns eben deutlich machen, wir sollten vielleicht überlegen, ob wir wieder so einen inneren Wertekanon finden wollen.
1: Und Damit was, sagt uns, was sagt uns das jetzt, wenn diese, dieser, dieser Schriftzug auf der Kunsthalle, auf, auf dem Dach der Kunsthalle steht? Das ist ja ein Signal. Ein, ja. Ein, ein Signal, was übrigens jeder sieht. Anders als die meisten Bilder. Also jeder Mensch kann das jetzt sehen und sagt, die Kunsthalle, weil das habe ich ja gelernt als, als Journalist, wenn du Absender bist, bist du gleichzeitig auch halt jemand, äh, der mit dieser Botschaft verbunden wird. Also werdet ihr mit der Botschaft verbunden? Die Kunsthalle glaubt nicht an Dinosaurier. Und glaubt auch an andere Sachen nicht? Oder ja, na, vielleicht zuallererst mal die Botschaft
0: sendet, äh, nein, nein, die, die Kunsthalle sendet seit neuerem äh, deutliche äh, Botschaften. Das ist jetzt der erste Erkenntnis. Mhm. so Der Schriftzug war noch nicht auf dem Dach. Und so oft wurde, glaube ich, vom Dach der Hamburger Kunst noch kein Schriftzug gemacht. Das heißt, genau. wir nutzen jetzt so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, Autorität oder, oder Prominenz, sagen wir es mal so, aus, um eine Botschaft zu verbreiten. Aber natürlich schreiben, da steht jetzt nicht. Äh, Wähle die Partei so und so oder glaube genau. an das, sondern da steht etwas, was einen irritiert, verwirrt oder vielleicht auch kalt lässt. Und es ist ja sehr, sehr prominent. Ich äh, möchte mal darauf hinweisen, die, 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 diese Verriss unter anderem hat sich über die Banalität dieses Spruches erregt, wo, wo ich natürlich lustig finde, dieser Spruch ist nicht banal, sondern er ist, ist, ist einfach. Ähm, und mhm. das ist ein Unterschied. Und ähm, wenn man sich überlegt, was ist ein vergleichbarer Spruch? vergleichbares Setup eines Bildes fällt mir Hollywood ein. Dieses Schild an dem Hang Hollywood. Ja gemacht von einem Immobilienverkäufer, der sein Land ein bisschen aufsexen wollte, damit das schicker ist. Und das war so ein, diese, dieser Hügel ist ja nondescript. Wenn du überlegst, dieser Hügel sieht aus wie eine Abfallhalde, aber da prunkt ein Riesenschild Hollywood. Das genau. ist ja ein Kunstwort, was er erfunden hat. Die, die Einheimischen haben das ja nicht Hollywood genannt, das hat er so genannt. Und auf einmal verband sich damit eine Geschichte. Und ähm, die, diese Geschichte wird in diesem, in diesem Schriftzug symbolisiert, und das ist schon faszinierend, wie, das, wie dieser Schriftzug eine Autorität bekommt. Und da oben auf dem Dach, unübersehbar, steht jetzt, I don't believe
1: in dinosaurs. Warum steht da nicht, ich glaube nicht an Dinosaurier? Ähm, ja, da habe ich. Also die deutsche Künstler Variante, gesagt. ne? Ja, ja, genau. Da genau. habe ich mit
0: dem Künstler drüber gesprochen und dann sagt er, naja, das Deutsche ist ein. Bisschen limitierter, einfach von der Reichweite. I don't believe mhm. in dinosaurs, kannst du auch noch in Tasmanien lesen. Und das andere ist vor allem, dieses, dieser, dieser Neon-Schriftzug hat schon Vorbilder im amerikanischen Minimalismus. Also da mhm. kommt diese, diese vermeintlich banalen Aussagen, zum Beispiel. Jenny Holzer hat die Truisms genannt, also, also so Wahrheiten. Und mhm. Truism im Englischen, das ist eine Wahrheit, aber die ist so banal, dass es eigentlich schon nicht mehr. Das ist so die, die herablassende. Naja, das ist ein Truism ist, äh, das weiß doch jedes Kind. Und da kommt das hier und deswegen ist das auf Englisch formuliert.
1: Okay. Und steht dann unten, äh, wenn, an, steht da unten am Gebäude irgendwie äh, Kunstwerk 1, sehen Sie nach oben eigentlich? Also ist es klar, dass es, taucht wird das, wird das in irgendwelchen Katalogenprogrammen ab, ist es klar, dass es ein, ein Teil. Der Ausstellung sozusagen ist, ein Kunstwerk ist?
0: Ja, naja, nicht an der Wand, weil wir leben ja jetzt im, im äh, virtuellen Zeitalter. Hm. Aber wenn du, wenn du jetzt I don't believe in Dinosaurs, Galerie der Gegenwart oder Hamburger Kunsthalle eintippst, genau, okay. dann Ach, stehst genau. du auf der Platte, kriegst du sofort eine Antwort, was es ist. Das ist bei uns auf der Website vermerkt. Ähm, das, das kriegt auch in unserer App äh, eine, eine kurze Geschichte und es ist natürlich extrem Corona-fähig, weil es eben ein Kunstwerk ist, was auf die Platte strahlt. Wir machen ja auch abends, wir machen ja seit äh, ja, seit Winter eigentlich, abends den ersten Stock in der Galerie der Gegenwart an. Ja. Dadurch, dass jetzt die Fenster alle offen sind, kannst du halt auch reingucken. Und die Kunstwerke im ersten Stock sind auch konzipiert auf Außenblick. Also ich habe allen Künstlerinnen dort gesagt, ähm, seid euch gewarnt, dass man auch von außen reingucken kann. Als, äh, als wir das konzipiert haben, gab es Corona noch nicht. <lacht> Aber es ist sehr <lacht> Corona-fähig. Ich, ich, mir war wichtig, dass die Kunsthalle halt auch nach außen strahlt mit der Kunst, die da drin ist. Und jetzt ist es natürlich mega Corona-fähig. Du kannst am Abend, natürlich du dich langweilst, einmal um die Kunsthalle rumgehen, musst halt ein Telefon mit dir haben und kannst gucken, was das denn für Werke sind. Und viele der Werke
1: kannst du sehr gut sehen von außen. Und das ist jetzt eins mehr. Ein guter Tipp. Nächste Woche, was, hast du schon eine Idee, was wir nächste Woche machen? wieder? So, so, kann, soll ich mir wieder was wünschen? Mir würde jetzt nichts einfallen. Ach, ähm, ähm, wir
0: könnten mal ein Stillleben machen.
1: Ein, schon Hab wieder ein Stillleben. Ein Stillleben. Eins? ein äh, <lacht> Scherz. Aber bring doch mal ein Stillleben. Ein, ein, ein Stillleben, über das man billig, wo man so richtig schön, ich sehe was, was du nicht sehen kannst. Also wo oh, ganz ja. viel Zeug ist. Bringst du mit. Du bringst das nächste. Bringst du mit. Bis gut. nächste Woche. Das Tschüss. Wunderbar. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.